0: שלום, שלום, מה שלומכם? אז איך אתם מרגישים אחרי החגים? האם אתם שמחים לחזור לשגרה או עצובים? האם יש לכם הקלה? שאולי אתם מרגישים דווקא איזשהו כובד? אני רוצה לדבר בפרק הזה על האחרי, על הרצון שלנו להיות אחרי הדברים. ‫ואני חושב שזה זמן טוב לדבר על זה, גם בגלל שיש את המושג הזה, ‫אחרי החגים, ‫זה תירוץ טוב לדבר על הנושא הזה ‫בזמן הזה, ‫וגם בגלל שהתקופה הזו של החגים ‫ומה שעברנו בתוכה כל אחד ‫במסע שלו ובחיים שלו, יכולה, ‫יכול לתת לנו איזושהי פרספקטיבה ‫לגבי הנושא הזה שעליו אני רוצה לדבר. ‫עכשיו אני... כמובן מתייחס כאן במה שאני עומד להגיד לחלק קטן מהאנשים, כי יש כאלה שהתקופה הזו עוברת עליהם בטוב, עם המשפחה, או אולי בחו"ל, אבל חלק לא מבוטל מהאנשים, עבור חלק לא מבוטל מהאנשים, זו לא תקופה פשוטה, החגים. המפגשים המשפחתיים יכולים להיות מאוד uh, טעונים רגישית, לפעמים דווקא ההיעדר של מפגשים משפחתיים או של אנשים מהמשפחה. ‫ויכול לעורר כל מיני רגשות ‫לא פשוטים. ‫העובדה שהשגרה נקטעת ‫והשנה היה לנו הרי חגים ‫של רובם אמצע שבוע, ‫אז זה יוצר את כל הסיפור הזה ‫יותר מאתגר. ‫ואז הרבה פעמים כשאנחנו ‫נמצאים בשלב שכזה ‫או במצב שכזה בחיים שלנו, ‫שאנחנו עוברים איזשהו משהו ‫שהוא לא פשוט ‫ואנחנו כבר רוצים להיות אחרי. ‫אנחנו כבר רוצים שזה ייגמר. ‫וזה... ‫זה איזושהי נטייה שהיא טבעית בעיניי, ‫ואני בתור אדם שבבסיס שלי ‫אני חסר סבלנות, ‫אני מבין את זה גם. ‫אני כבר רוצה להיות שם, ‫אני כבר רוצה להגיע, ‫אני כבר רוצה להיות אחרי הדברים. ‫או כמו שהיו תקופות בחיים שלי ‫שהרגשתי, אני רוצה להשתנות ‫בלי לעבור את תהליך השינוי. ‫אני כבר רוצה... להגיע ליד בלי לחוות ולעבור בפועל את כל התהליך שכרוך בזה. ואני רוצה לדבר על זה כי עד כמה שזה טבעי ונפוץ, הרצון הזה להיות אחרי דברים, הוא יוצר לנו קושי והוא מגביר במידה רבה את מידת הסבל שלנו מהתהליכים שאנחנו עוברים. והוא מבוסס בעיקרון על איזושהי אשליה, של ברוב המקרים זאת אשליה, זאת אומרת איזושהי תפיסה שברוב המקרים היא אשליה, זאת אומרת התפיסה שאומרת שכשאני אגיע לשם, אני כבר אהיה אחרי הדברים שאני נמצא בהם כרגע, בהכרח יהיה לי יותר עכשיו, נכון. קשה, אני אקח דוגמה בשנים שההורים שלי עברו את שלהם, היו עבורי שנים קשות. ‫ובמובן מסוים זה היה נכון, ‫כי כשהתהליך הזה הסתיים ‫והם התגרשו והדרכים שלהם ‫רשמית ומעשית נפרדו, ‫הייתה איזושהי מידה מסוימת ‫של הקלה. כי בכל התקופה לפני זה, ‫עם ההתלבטויות שהם עברו ‫והתנודות ותנועות, ‫גם הרגשיות וגם האופרטיביות, ‫היו מאוד לא פשוטות. ‫אז במובן מסוים זה היה נכון. ‫אבל גם לא נכון, ‫כי השלב הזה הסתיים. ‫אבל אז נפתח שלב חדש, שבו אני מוצא את עצמי ‫בן להורים גרושים, ‫אני הייתי אז בסוף שנות ה-20 שלי, <אח> ‫סוף שנות ה-20, ‫תחילת ה-30, ‫לא, תחילת ה-30 בעצם. ‫בסוף שנות ה-20 זה התחיל, ‫אז תחילת שנות ה-30 שלי, ‫פתאום מצאתי את עצמי עם גרושים, ‫מתמודד עם מציאות ‫שלא הייתי בה קודם, בפני עצמה הביאה איתה... ‫כל מיני מצבים והתמודדויות ‫שלא היו קודם. ‫זו דוגמה אחת, ‫שבחלקן, אני חייב לומר, ‫גם היו לא פשוטות מאוד. ‫זאת אומרת, היו התמודדויות ‫רגשיות כואבות ‫בכל מיני מצבים. ‫אני חושב על דוגמה אחרת, ‫וזה השנים שהנקודת מעבר ‫בדרך שבה עברתי מלחיות בחובות ‫לחיים ברווחה כלכלית. ‫המעבר הזה היה מאוד משמעותי, ‫כי הגשמתי, ש... השגתי את היעד ‫שרציתי להגיע אליו, ‫והצלחתי לצאת מדינמיקה של חיים בחובות, ‫ועברתי למציאות שרציתי לחיות בה, ‫שהיא מציאות טובה. ‫אבל היא גם מביאה איתה ‫התמודדויות שונות, ‫שלא תמיד הייתי מורגל, ‫כי לא הייתי בסיטואציות האלה אף פעם, ‫וגם הן, בחלקן היו ‫התמודדויות רגשיות לא פשוטות. אם אחרי הגירושים של ההורים שלי הייתי פתאום צריך להתמודד עם היעדרן של ארוחות משפחתיות ומפגשים משפחתיים ופתאום לנוע בין שני בתים שזה היה רגשית לא פשוט אז כשפתאום חייתי ברווחה כלכלית הייתי צריך להתמודד עם הרבה החלטות שהייתי ואני עדיין, כי אני עדיין ברווחה כלכלית אז אני... צריך להתמודד עם החלטות כי כשאין כסף אין מה להחליט התשובה היא לא אבל פתאום כשיש כסף, אז אני צריך לבחור מה הסדר עדיפויות שלי, על מה אני רוצה להוציא, מה מתאים לי, מה נכון לי, מי אני בכלל. כי כשאין כסף, אין צורך ואפשרות להכיר את עצמי ולממש את עצמי. אבל כשיש כסף, פתאום אני צריך לפגוש את עצמי. ויש גם מה לאבד, כי פתאום יש כסף, אז יש, אפשר לאבד אותו. אפשר להשקיע אותו או לחסוך אותו, ואפשר גם לאבד אותו. אז פתאום יש דאגות ופחדים שלא היו קודם. ואלה רק שתי דוגמאות מהדברים שאני עברתי עד כה. ואני יודע שהרבה פעמים אנשים, בייחוד כשזה נוגע לצאת מחובות ולחיות בשפע, יש לפעמים לאנשים איזושהי תגובה צינית כזאת, טוב, נו, מה? מה אתה עושה מזה כזה עניין? הלוואי עליי כאלה להיות במצב הזה שבו אין לי חובות. וזה נכון, אני לא אומר שזה לא מצב שכדאי לשאוף אליו. אבל אני רק רוצה להטיל ספק בהסתכלות הזאת, שהיא הסתכלות של שחור לבן על המציאות. שאומרת עכשיו קשה, וכשאני אהיה אחרי זה יהיה יותר טוב. והיא הסתכלות שחור לבן שהיא אבסולוטית במהות שלה. אין אמצע. והמציאות היא לא באמת כזאת. בין השחור ללבן יש המון גוונים, והם לא רק באפור. ‫כל מיני צבעים, ‫ואנחנו עוברים כל מיני חוויות. ‫ואז נגיד אם אני מסתכל עליי, ‫אז אוקיי, אני עכשיו אחרי החגים, נכון? ‫אני בסוף התקופה, ‫אז אני חוזר לשגרה, ‫לשבוע עבודה מלא. ‫אני שמח לחזור לעבוד. ‫אז בשבילי זה לא מצב שחיכיתי לו, ‫להפך, אפילו לא היו לי רגעים ‫שאמרתי, וואי, זה כיף, ‫אני שמח שיש לי... ‫יותר זמן מנוחה מהרגיל. ‫אני רוצה עוד מזה, במובן מסוים. ‫אבל במצבים אחרים, אוקיי, ‫אז, אז יכול להיות שבאמת ‫המפגשים המשפחתיים האינטנסיביים ‫מסתיימים, ואין את החיכוך הזה ‫ואת הכאב ואת הבדידות ‫והלא מספיק טוב והאשמל, ‫שהרבה פעמים אנחנו מרגישים ‫בתוך היחסים המשפחתיים שלנו, ‫אז אנחנו יכולים uh, רגע uh, לנשום, ‫וזה חשוב, uh, ‫אבל זה גם לא פותר את זה. ‫ומוריד את מידת האינטנסיביות, ‫אבל האישויים הרגשיים ‫שאנחנו מתמודדים איתם בזמן שכזה של חגים, ‫ממשיכים להיות שם. ‫אם אנחנו נטפל בהם, ‫אז יש סיכוי שהם יפחתו ‫והצטמצמו ולאט לאט ייעלמו, ‫אבל אם לא, ‫בוודאי שהם רק יחכו לחגים הבאים. ‫אז אמנם זה עוד הרבה זמן, ‫כאילו פסח, ‫אבל הזמן עובר מהר. ‫אז אני רוצה לדבר, ‫וזה מה שאני כבר עושה, ‫כבר זה כמעט עשר דקות, ‫אני רוצה לדבר על האחרי הזה, ‫על הרצון שלנו להיות אחרי, ‫על התפיסה המוטעית ‫שאומרת שאחרי יהיה בהכרח יותר טוב. ‫ואני רוצה לומר בהקשר הזה, ‫זה שהרבה פעמים ‫גם מעריך לנו את הדרך. ‫כי יש... חגים זה, זה דוגמה בעייתית ‫מהבחינה הזו, ‫כי זה, שוב, ‫פרק זמן ידוע מראש. ‫אני יודע מתי החגים מתחילים, ‫אני יודע מתי הם נגמרים. ‫ואני, מבחינה הזו יותר קל להתמודד. ‫אבל תהליכי שינוי, ‫יש מצבים בחיים ‫שאנחנו לא יודעים מתי הם ייגמרו. ‫אני לא יודע מתי אני אצא מהחובות, ‫אני לא יודע מתי אני אבריא ‫מהמחלה שאני חולה בה ‫או מהבעיה הפיזית שיש לי. ‫אני לא יודע או, על אני ‫או מישהו קרוב אליי ‫שזה משפיע עליי, ‫אז אני לא יודע מתי זה ייגמר. כמה זמן ייקח לי לצאת מהחובות, אני לא יודע כמה זמן התהליך הזה ייקח, הרבה דברים בחיים אנחנו לא יודעים מתי יגיע אחרי. ואתם מכירים את זה, כשהולכים ברגל למקום מסוים שלא מכירים, ואז חוזרים למקום ממנו יצאנו, הדרך בחזרה היא תמיד מרגישה יותר מהירה. כי בגלל שאנחנו כבר מכירים את הדרך, אז יש משהו בידיעה הזו שמשנה את החוויה הרגשית. הזמן הליכה הוא אותו זמן. ‫אבל החוויה של הוואי כמה זמן זה לוקח לי, ‫כי אני כבר רוצה להיות שם, ‫לעומת... אוקיי, אני יודע כמה זמן זה ייקח, ‫הנה, אני כבר יודע איפה... לאן אני חוזר, איפה זה נמצא. ‫אז יש בה... בהבדל הזה ‫בעצם את המרכיב העיקרי של אי-הוודאות. ‫אני לא יודע... ‫כמה זמן התהליך הזה ייקח. ‫והרבה פעמים בחיים, ‫בניגוד ל... ל... לדוגמה עכשיו שנתתי, ‫שאני הולך לאיזשהו מקום ‫שאני יודע שהוא קיים, ‫הרבה פעמים אנחנו גם לא יודעים ‫במאה אחוז שהשינוי הזה יגיע. ‫כלומר, אני לא במאה אחוז יודע ‫שאני אצא מהחובות, ‫אני לא במאה אחוז יודע ‫שאני אצליח להבריא לגמרי ‫מה הבעיה שנמצא בה. ‫יש דברים שהם ברורים, שאוקיי, יכול להיות שאני כרגע מחפש דירה ואני לא מוצא, אבל בעשר שלב אני אמצא. אני לא יודע מה אני אעבור בדרך עד אז, אבל אני יודע שנמצא. הרבה מהדברים בחיים שלנו לכאן או לכאן משתנים, אבל אנחנו, או שאנחנו לא יודעים מתי זה ישתנה, לא אנחנו לא כי אנחנו לא ‫אבל זה לא משנה מה, מה הסיבה, ‫אם האי ידיעה או החוסר אמונה, ‫העובדה שאנחנו לא יודעים, ‫ואז אנחנו לחוצים יותר. ‫אנחנו כבר רוצים להיות אחרי שזה יקרה, ‫אחרי שזה יסתיים, ‫זאת אומרת, כשזה כבר יקרה, ‫אני כבר אגיע לשם. ‫עכשיו, למה אני רוצה לדבר על זה, ‫או למה אני מדבר על זה? ‫כי כמו שאמרתי מקודם, ‫אנחנו סובלים. ‫אנחנו לא באמת נהנים מהמציאות, ‫ממה שאפשר ליהנות בה. ‫אנחנו לא באמת חווים ‫את מלוא החוויה שאנחנו נמצאים בה. ‫והעניין הוא ששינוי מתאפשר ‫כשאני ממצה חוויה מסוימת. ‫זו נקודה מאוד משמעותית. ‫אנחנו חיים בחברה ‫שהיא ממוקדת הישגים... ‫והיא מבוססת על יעדים ומטרות. ‫הרבה מההסתכלות שלנו בחברה ‫היא מבוססת על יעדים ומטרות. ‫ותהליכי התפתחות, ‫בניגוד חריף לזה, ‫אני יכול לשים לי בהם יעדים, אוקיי? ‫אני רוצה להרגיש יותר טוב בפנים, ‫זה יעד. ‫אני רוצה לצאת לחופשי ‫מביקורת עצמית, זה יעד. ‫אני רוצה לצאת מהחובות שלי, ‫זה יעד. ‫אני רוצה לאהוב עצמי יותר, ‫זה יעד. ‫אז מצד אחד זה קיים ‫גם בתהליכי התפתחות שלנו, ‫וזה גם חשוב. ‫כי היעד נותן לי מוטיבציה. ‫אני לא רק נמצא במה שיש, ‫אלא אני גם מגישים ‫או, או מניע תהליך בריאה. ‫אני מגישים את הפן האלוהי. ‫כי בזה שאני אומר מה אני רוצה, ‫ואני מגדיר לעצמי את הכיוון ‫שבו אני רוצה לנוע ‫ואת השינויים שאני רוצה ליצור עבור עצמי, אני מגשים את הבריאה, ש... את כוח הבריאה הפנימי שלי, שזו הסיבה, אחת הדרכים להגדיר את הסיבה שבגללה אנחנו חיים, שאנחנו בכלל בגוף. אוקיי, okay. אבל מה? בתהליכי התפתחות, הדרך שאנחנו עושים היא מאוד משמעותית. היא בעצם היעד, אוקיי? Okay? היא הייעוד. השינוי הוא... ‫אני אגיד שזה התוצר לוואי, ‫או אוקיי? הדבר השני בחשיבותו. ‫אני אסביר את זה רגע ‫מנקודה אחרת, אני אספר לכם ‫שבתקשורים שאני עושה לאנשים, ‫אחת השאלות הנפוצות ‫במהלך השנים היא מה הייעוד שלי. ‫בתואר, שזה השם של קבוצת ‫הישויות שאני מתקשר, ‫תואר... אומרים בצורה מאוד פשוטה, והם חוזרים על זה בכל, בכל פעם, שהייעוד של כל הנשמות הוא להתפתח. ובזה שאנחנו עוברים חוויות ומתפתחים בזכות החוויות האלה, אנחנו מגשימים את הייעוד שלנו. עכשיו, נכון שכל נשמה בחרה לעצמה היבטים מסוימים להעמיק בהם, לחקור אותם, להתמחות בהם. יש נשמות שעוסקות ב... באוכל, יש נשמות שעוסקות בכסף, יש נשמות שעוסקות בשליטה, יש נשמות שעוסקות בטוב לב, יש נשמות שעוסקות בתמימות, הן בוחרות לעצמן איכות מסוימת או נושא מסוים, בדרך כלל יותר מאחד, כדי לחקור, כדי להתפתח. אבל כשנשמה עושה את זה, היא לא ממש שמה לעצמה יד, וכי, אני צריכה להגיע לשם. היא... ‫ולוקחת על עצמה לשכוח אמיתות מסוימות ‫כדי להתעורר, כדי להיזכר, ‫אבל מה שחשוב זה תהליך התפתחות. ‫עכשיו, איך אני נזכר? ‫אני מעמיק אל תוך השכחה. ‫כלומר, איך אני משתנה? ‫אני מעמיק אל תוך המצב שאני נמצא בו. ‫אם אני בחובות, ‫אני מעמיק אל תוך החובות. ‫אם אני חולה, ‫אני מעמיק אל תוך המחלה. ‫אם אני... חסר ביטחון, אני מעמיק אל תוך חוסר הביטחון שלי. כלומר, יש לי יעד שהוא עבורי השראה או חזון למקום, לאדם שאני רוצה להיות, למקום שאני רוצה להגיע אליו, לחיים שאני רוצה לחיות. אבל בשביל להגיע לשם, בשביל להיות אחרי, אני מחזיר את עצמי להווה. ואני מעמיק אל תוך מה שקורה כרגע. עכשיו, זה מאוד uh, טריקי. אני מבין את הקושי שביישום של הדברים שאני אומר מהמסע שלי, כי זה מאוד חזק בפנים, אני כבר רוצה להשתנות. כי נמאס לי מעצמי, כי אני משלם על זה מחיר, כי כואב לי, כי החיים יותר קשים ככה. זה מובן, ואני, וזה גם לגיטימי. אבל העניין הוא שיש איזשהו גבול דק. ‫שאנחנו הרבה פעמים לא שמים לב אליו, ‫אנחנו עוברים בין דחף לשינוי ‫לבין קורבנות. ‫כלומר, אני מזהה את המצב שאני נמצא בו ‫כמצב נתון שאני רוצה לשנות אותו, ‫ואני מסמן לעצמי את הכיוון ‫לבו אני רוצה לנוע, ‫את השינוי שאני רוצה ליצור. ‫זה נורא קל להפוך את זה לקורבנות, ‫ל-אני רוצה להיות כבר אחרת, ‫ולמה אני לא אחרת, ‫וזה שוב פעם חוזר. ואני עוד פעם מתנהג ככה, ועוד פעם זה קורה לי, ואני שומע אנשים אומרים, מה, אני מטפל בעצמי כבר המון זמן, וזה לא משתנה, והלכתי לכל הטיפולים, ושום דבר לא עוזר לי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל אנחנו חסרי סבלנות, אנחנו כבר רוצים להיות אחרי, והפואנטה היא להיות תוך כדי. היא להיות תוך כדי. במודע ככל שאני יכול להיות תוך כדי מה שקורה לי ולהכיר את החלק בתוכי שיוצר את המציאות הזאת. אוקיי, okay, למה אני בחובות? למה אני חולה? למה אני חסר ביטחון? למה כל הדברים האלה קורים? למה אני לא אוהב את עצמי? למה אני ממגנת, כאילו, מבחינה רומנטית, גברים שלא רוצים אותי? ‫או שאני נדלק להם ‫ואז מגלה שאני לא רוצה אותם. ‫למה זה קורה? ‫האם אתם יודעים להגיד למה? ‫ואז כשאני שואל את השאלה הזו ‫הרבה פעמים אנשים לא יודעים להגיד לי למה. ‫אבל לפעמים כן יודעים להגיד למה. ‫אני למשל יודע להגיד ‫למה יש לי עודף משקל ‫ולמה אני אוכל לא או נכון. ‫אני יודע על זה הרבה מאוד, על המנגנון. ‫ולמה מניע אותי? ‫אבל אני עדיין כזה. ‫אני עוד לא אחרי, עוד לא השתנתי. כי גם כשאני יודע, זה לא בהכרח אה, אומר שסיימתי את השלב הזה שבו אני נמצא, שבאמת מיציתי את זה. כי יש הבנה שכלית, אבל בשביל להטמיע את ההבנה ברגש, בשביל לעבור טרנספורמציה ממשית, אני צריך יותר זמן ממה שיש לי. או לא, זה לא נכון המשפט הזה, אלוהים. <laughs> <laughs> לא יותר ממה שיש לי, יותר ממה שאני חושב שיש לי. ‫יותר ממה שאני מרגיש שיש לי, ‫כי אני כבר רוצה להיות שם. ‫השכל מבין מאוד מהר. ‫ברגש, אנחנו איטיים. ‫הרבה יותר איטיים. ‫אז מה אני מציע לכם לעשות ‫עם הדברים שאני אומר? ‫אני ממש אציע לכם איזשהו תרגיל ‫שמחולק לכמה שלבים. ‫אחד, ‫קחו דף, תרשמו לעצמכם ‫את השינויים שאתם רוצים ליצור בחיים שלכם. ‫אוקיי, okay, במרכאות, ‫מה היעדים שלכם? Yeah. או ‫לא במרכאות. ‫איזה שינויים אתם רוצים ליצור? ‫ומה בעצם אתם רוצים לשנות? ‫זאת אומרת, נגיד אני במינוס ‫ואני רוצה להיכנס בפלוס, ‫זו הדוגמה. ו ‫ואז השלב הבא בתרגיל, שהוא לא משהו ‫שעושים אותו ברגע אחד או בפעם אחת, ‫זה... אפילו אפשר לקחת, את זה ממש, אוקיי, ‫זה השינוי שאני רוצה ליצור. ‫אז אני חוזר לנקודת מוצא ואומר, ‫אוקיי, למה אני במקום הזה? ‫למה אני בחובות? ‫למה אני חולה? ‫למה אני יוצר גברים שדוחים אותי ‫או שאני לא רוצה אותם? ‫למה אני לא אוהב עצמי? ‫ואני בעצם מתחיל... השאלה הזו היא התחלה של מסע, היא להכיר את המצב הנוכחי כמו שהוא. עכשיו השאלה, המטרה של שאלות, אני אומר את זה הרבה פעמים ואני אגיד את זה גם הפעם, המטרה של השאלה היא לא להביא תשובה, המטרה של השאלה היא לפתוח מקומות סגורים, היא לעזור לי להתחבר למקומות העמוקים בתת מודע שלי, שאני לא בקשר איתם, שיוצרים את המצב הזה מלכתחילה. תדמיינו שאתם פוגשים מישהו חדש ואתם שואלים אותו שאלות כדי להכיר אותו. ‫נכון? יש את השלב הזה ‫של התעניינות בבן אדם חדש. ‫אתם לא שואלים את השאלה ‫כדי לשנות אותו, נכון? ‫בהתחלה לפחות. ‫שואלים כדי להכיר אותו. ‫אז אותו דבר גם עם עצמכם. ‫אוקיי, למה אני כזה? ‫לא ממקום של אוף, ‫למה אני כזה ואני לא בסדר, ‫ולמה עוד פעם, ‫אלא באמת למה? ‫למה אני לא אוהב עצמי? ‫למה אני בחובות? ‫עכשיו, ‫השאלות האלה הן שאלות מאוד גדולות, ‫וכל נושא, יש בו הרבה שאלות משנה. ‫זאת אומרת, למה אני בחובות? ‫אפשר לפרק את זה להמון שאלות, ‫ולמה אני לא אוהב את עצמי? ‫וכן הלאה, ‫ואם תפשפשו בפודקאסט שלי ‫בפרקים קודמים, ‫אתם תמצאו קרוב לוודאי ‫פרקים שעוסקים בכל הנושאים הללו. ‫אוקיי. Okay. ואז מתחיל המסע. ‫עכשיו, מה זה המסע? ‫כל אחד עושה את המסע שלו בדרכו. ‫אני מצאתי את הדרך שלי, ‫שאני מקבל טיפולי הילינג, ‫ואני מדבר על הדברים ‫כדי לפתוח, כדי להציף, ‫ואני הולך איתם עד הסוף. ‫וזה אולי הסוד הגדול ‫של טרנספורמציה, זה התמסרות. ‫בכך שאני מסכים להיות מי שאני, ‫אני יכול להשתנות. ‫זאת אומרת, אני מזהה... ‫תשובות לשאלה ללמה אני כזה. ‫אני לא אוהב את עצמי ‫כי בבית ירדו עליי כל הזמן, ‫ואני אממ, מאמין שאני לא מספיק טוב. ‫אז נגיד, אם זאת התובנה ‫שאני מגיע אליה, ‫אז השלב הבא, אני אומר, אוקיי. ‫אז בוא, אני מוכן להיות ‫עם החלק הזה. ‫אני מוכן לתת יד לשחר ‫שמרגיש לא מספיק טוב, ‫ששמע את זה, שמאמין לזה. ‫אני נותן לזה יד. ‫דמיינו שוב. ‫אתם פוגשים בן אדם חדש, ‫אתם מלמדים להכיר אותו, ‫ואתם פתאום שומעים שהבן אדם הזה ‫עבר משהו מאוד קשה בחיים. Okay. ‫אז בדרך כלל האינסטינקט שלנו יהיה ‫איזשהו אינסטינקט אמפתי, ‫של להביע הזדהות, ‫להביע טוב לב, לתת יד, לתמוך, ‫לשאול על זה שאלות ‫כדי להכיר עוד יותר, לחבק. ‫אז קחו את האיכויות האלה ‫גם ליחסים שלכם עם עצמכם. ‫אוקיי, אז אני אומר, ‫אני מוכן להיות כזה. ‫מוכן להיות השחר שמאמין ‫שהוא לא מספיק טוב. ‫ואז אני הולך עם זה. ‫ואני מביא את זה לטיפולים שאני מקבל, ‫ואני מדבר על זה ‫עם האנשים שאני יכול לדבר איתם. ‫אם אני מרגיש צורך, ‫אז אני יכול לכתוב ‫את מה שאני מרגיש וחושב, ‫את הזיכרונות שעולים לי, ‫אם אני, נגיד... קשה לי לדבר על זה עם אנשים, או אני לא יודע עם מי לדבר, אז כתיבה יכולה גם עוד לעזור. לפעמים אפשר פשוט לדבר לחלל הריק, נגיד להיות לבד בחדר, פשוט לדבר, לדבר, להוציא במילים בקול את הסיפור, במיוחד אם זה סיפור שאני לא רגיל לדבר עליו, זיכרונות חוויות שאני לא רגיל לדבר עליהן, אז זה טוב לדבר את זה בקול רם, כדי לתרגל את הדיבור הפיזי. ‫לשמוע את עצמי אומר את המילים הללו, ‫זה גם משהו שמאוד יכול לעזור. ‫כשהמטרה של כל הדברים הללו ‫היא ליצור תנועה. ‫גם שיחה, גם הילינג, ‫גם כתיבה, גם דיבור. ‫כל הדברים האלה יוצרים תנועה, ‫והתנועה מאפשרת טרנספורמציה. ‫אבל כשאני סוגר, ‫כשזה סגור בתת-מודע שלי, ‫אז אני לא באמת... ‫התנועה לא באמת מתאפשרת, ‫ואז שינוי לא באמת קורה. אבל יש עוד משהו שמעכב את השינוי, וזה הרצון להיות אחראי. דמיינו שאתם יושבים עם בן אדם, ואתם מספרים לו משהו קשה שעברתם בחיים, אוקיי? ואתם רואים עליו שהוא חסר סבלונות, הוא כבר רוצה שתסיימו כי אין לו סבלונות לשמוע אתכם. אוקיי? ועכשיו כשאתם קולטים את זה, הרי מה תעשו? סיכוי סביר מאוד שאתם תפסיקו לדבר, נכון? זה בדרך כלל מה שקורה לי במצבים כאלה. אני מפסיק לדבר. כי אני קולט שבן אדם לא איתי ולא מעניין אותו לשמוע, אז לא בא לי. בטח ובטח אם זה דברים כואבים וקשים שאהבה אותי. אז אני אפסיק לדבר, ואולי הפגישה תסתיים, ואולי פשוט נעבור נושא, או אולי אם זה בן אדם שאני מרגיש איתו מספיק קרוב ונוח, אני אשאל אותו מה אני רואה שאתה חסר סבלנות, מה, מה קורה. עכשיו, אז אותו דבר גם בתוכנו, כשאנחנו חסרי סבלנות לעצמנו, שאנחנו כבר רוצים להיות אחרי... ‫ואנחנו אה, עוצרים את הקרבה הפנימית, ‫אנחנו עוצרים את השיחה הפנימית, ‫אנחנו לא מאפשרים לעצמנו להעמיק פנימה. ‫עכשיו, פה אני רוצה לעצור ‫ולהגיד שגם זה בסדר. ‫התכונה הזו שאני שם עליה דגש ‫בפרק הזה של הרצון להיות אחרי, ‫אני לא... המטרה שלי היא שלא תגדירו ‫את התכונה הזו עכשיו כאיזושהי בעיה ‫שצריך לפתור אותה, ‫וכל פעם שאתם מזהים בעצמכם... ‫את החוסר סבלנות הזה, ‫אתם תהיו קשים עם עצמכם. ‫קל לקחת את מה שאני אומר ‫למקום הזה, ‫אני אשמח מאוד שלא תעשו את זה. ‫המטרה של מה שאני אומר ‫היא להאיר את התכונה הזאת, ‫את הנטייה הזאת שיש בנו, ‫כדי להבין שיש שם ‫איזושהי עבודה פנימית ‫שכדאי לעשות. ‫כלומר, אם אני מזהה בתוך עצמי ‫במצב מסוים את החוסר סבלנות הזה, ‫את הרצון להיות אחרי, ‫אני מבין שזה משהו שאני צריך לטפל בו. אז גם במקום הזה אני מתעניין, אוקיי, למה אני חסר סובלנות? מה קורה? למה אני כבר רוצה לתחרי? מה קורה לי? ואני לומד להכיר את השחר שרוצה להיות אחריי. האם אני רוצה להיות אחריי כי כואב לי ואני לא יודע איך להתמודד עם זה, ואני צריך עזרה כדי להתמודד עם המצב ואני, ואין לי, או חסרה לי עזרה? האם אני רוצה להיות אחריי כי אני לא מאמין שזה ישתנה, ואני כבר רוצה שזה ישתנה כדי לגלות שזה יכול להשתנות, כי אני ‫האם אני רוצה להיות אחראי ‫כי אני שוב שבוי בתפיסה הזו ‫או מאמין שאחראי נפלא ונהדר? ‫אני לומד להכיר את זה, ‫ושוב, כשאני שומע את אישהי אמת פנימית ‫ביחס לזה, ‫ואני מבין על עצמי משהו, ‫אז אני אומר, אוקיי, בסדר, ‫בואו נהיה בזה, ‫אבל בואו נהיה בהכול, ‫אז גם במה שקורה וגם בחוסר סבלנות. ‫אני נותן לכל הדברים האלה מקום, ‫ואני... כשאני מבין דברים אני גם יכול להזכיר לעצמי מה האמת. אם, ה... רוצ... אם הרצון שלי להיות אחרי הדברים נובע מכך שאני לא מאמין שזה אי פעם יכול להשתנות, ובעצם יש חוסר אמונה, אז אני יכול להתייחס לחוסר האמונה הזה בתוכי. ולהזכיר לעצמי שהכל עובר והכל משתנה. ואם אני צריך עזרה, ואני במצוקה ואני צריך עזרה, ואין לי מספיק עזרה, אז אני אפנה למי שיכול לעזור לי. ‫כדי לתמוך בעצמי ולהקל על עצמי, ‫ואז התהליך יהיה יותר קל. ‫זאת אומרת, בהתאם לאמת ‫שאני מגלה בתוכי, ‫אז אני יכול גם לדעת ‫מה אני יכול לעשות עם זה. ‫אבל אני פה, בפרק הזה, ‫בסוף שלו כבר, רוצה להזכיר ‫אמת שאנחנו נוטים לשכוח, ‫אם בכלל אנחנו יודעים אותה, ‫שהכול משתנה. ‫שום דבר לא נשאר אותו דבר. ‫ורגשות, אם אני הולך איתם ‫עד הסוף, הם משתנים. גם אם כואב לי מאוד ומיואש לי מאוד. אז כן, חשוב מאוד לקבל עזרה ולדבר על הדברים. אנחנו לא לבד. אנחנו לפעמים מתנהגים כאילו אנחנו לבד ומרגישים לבד, אבל יש עזרה, וגם אם זה לא מהאנשים הקרובים, אז כנסו לפייסבוק, נמצאו קבוצה של אנשים שעוסקת בנושא שאתם מתמודדים איתו. אפשר ליצור על עצמנו מעגלי תמיכה בכל מיני צורות. רק חשוב שיהיה לנו מעגלי תמיכה. כי ההתמודדות עם, עם עצמנו ועם החיים יכולה להיות מאוד לא פשוטה. אז כן, הכל עובר, וכן, יש עזרה, ואנחנו לא לבד. גם אלוהים איתנו, והישויות, והמלכים, וכולם איתנו. אנחנו לא תמיד מזהים את זה, ורואים את זה, ומרגישים את זה. אבל יש לנו גם הרבה עזרה מעולמות שמעבר, והידיעה הזאת כשלעצמה לפעמים יכולה קצת להקל. אז זהו, אז אני מקווה שעזרתי. שבפעם הבאה שתרצו להיות אחרי, תבינו שכדאי להיות תוך כדי ולגלות מה באמת קורה. תודה שהאזנתם, ושיהיה אחרי החגים קל ונעים. ביי ביי.